0: Gálatas 62 2 Levai as cargas um dos outros E assim cumpri, cumprirei cumprireis a lei de Cristo Amém? Amém? Eu quero falar Sobre cargos e fardos sobre cargas e fardos, você pode dizer comigo assim, cargas, cargas. e fardos, cargas. irmão você vai perceber nesse tema e no texto que nós vamos falar, só não se move irmão, tá bom, que aí o TDAH aqui, pira, eu acho que eu tenho TDAH também, irmão. Será? lá, tá um... Me perco muito, tá bom? Você vai perceber nesse tema e nos textos que eu vou trazer para você uma chave tão importante para a sua vida pessoal. Ou seja, qual é a atitude que você deve tomar com as pessoas que estão à sua volta, que têm as suas cargas, que têm os seus fardos e que muitas vezes. Você vê as pessoas com cargos, cargas e fardos. E que muitas vezes você tem o desejo de interferir, de ajudar. E de muitas vezes, de querer carregar os fardos dos outros. E você vai ver o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja. O capítulo 6, do verso 2, ele diz. Levai as cargas. Um. Dos outros. E assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Você percebe que o apóstolo Paulo está dando uma palavra, uma exortação, uma admoestação. O que ele está dizendo é bem assim. Vocês precisam levar as cargas um dos outros. E desta forma... Nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Irmão, agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja aqui. Qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Só que quando chega no capítulo 6... E o verso de número 5, você está com a Bíblia aberta aí? Veja o que Paulo diz. Eu quero que você repita comigo assim. Levai. Não, não, não. Melhora, 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 melhora. Vai. Levai. As cargas. Um dos outros. E assim. Cumprireis. A lei de Cristo. Agora, olha o que o apóstolo Paulo Diz. No capítulo 6 e o verso de número 5. Dá uma olhada aí. Pois, cada um deverá levar a própria carga. Ué. Querido. Se o apóstolo Paulo está falando que você tem que levar a carga um do outro, no capítulo 6, e o verso de número 3, 2, ele está dizendo, levem a carga um dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Mas o capítulo 6 e o verso 5, coloca outra tradução para mim, por favor. Outra, tem outra tradução? Essa é o que? N-A? Aí. Essa é a tradução. Coloca o verso de número 3. Verso 2. Vamos lá juntos, diga comigo assim. Levem as cargas um dos outros. E assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então nós temos uma lição aqui, que nós devemos levar um dos versos de número 5 agora. Vamos ler todo mundo junto? Porque cada um levará o seu próprio... O que que Paulo está falando, irmão? Não dá um bug. Ele está falando que cada um tem que levar a sua carga. E agora ele está falando que cada um tem que levar a carga um do outro. E agora ele está falando que cada um tem que levar o seu fardo. Ou seja, ele está dizendo, dois versículos acima, que cada um tem que ajudar o outro a levar a sua carga. E no verso de número 5, ele está dizendo que cada um tem que levar o seu fardo. E aí quando eu estava lendo isso, Eu pensei, será que o apóstolo Paulo está se contradizendo? Porque parece que não está batendo. Ele manda eu levar a carga um do outro. E depois ele vem e diz que cada um deve levar o seu fardo. Qual é a grande questão aqui? É que você vai descobrir hoje a diferença entre carga e fardo. Irmãos, são duas coisas distintas que Paulo está dizendo aqui. E é que quando você aprende, quando você consegue identificar o que é carga e o que é fardo Isso não vai trazer só para você um conhecimento Mas uma atitude diferente para a sua vida A carga está muito pesada O meu corpo já não suporta Então eu preciso de ajuda E você sabe irmão Que esta é uma oração que se você não está fazendo aqui hoje, tem muita gente aqui que está do seu lado que está fazendo essa oração. Sabia disso? Que se tem alguém aqui que não está orando para que as suas cargas sejam aliviadas, não é o seu caso, mas aqui dentro tem muita gente orando para que as suas cargas sejam aliviadas. E sabe por quê? Porque esta é uma oração. E essa é uma oração que você pode não estar fazendo hoje. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias que alguém na sua casa, alguém à sua volta, alguém na sua família, está clamando, está pedindo, está implorando ajuda. A questão aqui, queridos, como diferenciar O fardo de uma pessoa da carga que alguém está levando. Por quê? Porque não se trata de alguém que é forte. Não se trata de alguém que é forte. Todos nós aqui temos um limite. E eu quero dizer algo aqui. Que alguns aqui estão no limite. Alguns aqui... Pode dizer para mim, olha pastor, eu já estou no meu limite. E essa narrativa aqui, que Paulo está falando à igreja de Gálatas, é um conhecimento para nós hoje, que vai descer para nós aqui como um óleo fresco para a nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Por quê? Porque se as cargas estão pesadas, a gente precisa. Encontrar alguém que vá nos dar um alívio para a nossa vida. Queridos, existe muitas pessoas aqui, que entraram aqui hoje, que sentem uma carga espiritual, que sentem uma carga emocional da vida. Mas escute, quem está me ouvindo aqui, diga amém. Mas elas às vezes... E se não por sinal vão viver assim, vão continuar do mesmo jeito. Sabe por quê? Essas pessoas estão vivendo uma carga emocional, uma carga espiritual, estão aqui dentro e vão continuar assim pelo resto da vida. Sabe por quê? Porque elas desejam que alguém ore por ela. Elas desejam que alguém os ajude, mas não falam. Não falam. Não abrem o coração. É como se a gente pastoreasse com uma bola de cristal e fosse adivinhando os problemas das pessoas. Eu eu quero dizer para você que eu sinto muito te informar que nós aqui nessa igreja não temos uma bola de cristal. Nós não temos. Nós não temos isso se você tem uma carga pesada, além daquilo que você pode suportar, e se você não compartilhar com o líder de célula, com o pastor, com alguém, se você não falar, você vai entrar aqui, e você vai sair daqui muitas vezes, sem nada, ou talvez, nada vai acontecer na sua vida, mas o apóstolo Paulo está dizendo, que a igreja, que na igreja, é preciso ter sensibilidade, repita comigo: sensibilidade. É preciso ter na igreja sensibilidade, para perceber, que alguém que às vezes está na sua célula, que alguém que às vezes está no seu grupo de amizade, que alguém que muitas vezes está próximo de você, Anta contigo. Está precisando de ajuda. Agora, a pergunta que todos fazem. Quando nós devemos ajudar a carregar a carga um do outro? Quando? Olhe para mim, irmão. Quando que nós devemos carregar a carga um do outro? Qual é a hora? Qual é a hora... Biblicamente Que no momento Certo Qual é Biblicamente O momento certo Que Deus quer Que eu carregue a carga do outro A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui para carga É como se fosse algo esmagador É um peso que esmaga Que pressiona Que esmaga além da medida A tal ponto que a pessoa fica gemendo na angústia Uma pessoa que está com a carga pesada Ela se sente oprimida Atormentada Angustiada E ela precisa de ajuda o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que quando você encontra um crente assim, nessas condições, é responsabilidade, repita comigo, responsabilidade, é nossa responsabilidade, de ajudar a levantar a carga desta pessoa, querido, Se a pessoa estiver nessa condição, se você é alguém que está nessa condição aqui nessa noite, busque ajuda. Porque mais difícil do que você falar dos teus problemas, é você carregar o seu problema sozinho. É sobre esse entendimento que eu quero falar aqui nessa noite. É sobre esse entendimento que eu quero construir aqui nessa noite. Paulo está dizendo o seguinte, que quando você percebe uma pessoa que está lutando contra o pecado, olhe para mim irmão, olhe para mim, quando você percebe alguém que está lutando contra o pecado, mas ela não consegue vencer, ela tem um problema emocional e ela está lutando contra aquilo, que ela não consegue se levantar na sua vida, Ele está falando sobre níveis espirituais, que esmagam essa pessoa. Ela se batizou, ela procurou tudo, tudo, ela procurou tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus. Ela entrou na igreja, ela se batizou, ela fez o discipulado, ela foi no encontro com Deus, ela está inserida numa célula. Ela fez tudo o que Deus pediu para ela fazer, ela fez. Mas de repente, ela vai dar estaca zero. É um vício que ele não consegue largar. É um vício que ela não consegue largar. É um hábito que ele não perde. É um hábito que ela não perde. É um pecado que ele nunca consegue estar completo totalmente daquilo. A sensação é o fato de que as pessoas dizem, eu não vou conseguir me libertar disso. E se eu não consigo me libertar disso, como eu vou permanecer dentro da igreja? Como eu vou ficar aqui dentro? É sobre isso que Paulo está dizendo Sabe o que Paulo está dizendo? Carreguem as cargas um dos outros Paulo está usando a expressão do exército dizendo Se abaixem e rastejem até onde essa pessoa está caída Vão lá embaixo onde essa pessoa está Ajude ela a se levantar, para que ela possa ver que ela não está sozinha. É que a carga que ela está sofrendo, são situações da vida. E agora tem alguém descendo lá embaixo, se rastejando. Está chegando perto da pessoa e está dizendo, olha, você não vai ficar assim. Você tem um suporte agora. Eu vou te ajudar a você levantar desse lugar. Eu vou vou trazer você de volta. Eu Eu vou ajudar você. Você vai levantar, você vai sair desse lugar. E essa pessoa vai entender e vai dizer. Puxa vida, eu não estou sozinho. Agora, irmão, tem carga e tem fardo. E nesse caso aqui. Existe o primeiro ponto. E eu quero que vocês repita comigo. Os outros. Diga mais alto. Diga os outros. Diga mais uma vez. Os outros. A razão da minha existência é o outro. Amém? Eu posso ouvir um amém? A razão da minha existência é o outro. A Bíblia fala muito de reciprocidade. Orai uns pelos edificai uns aos então a Bíblia, queridos está recheada sobre essa preocupação alheia sobre nós nos atentarmos ao outro e é muito natural, querido quem está me ouvindo aqui, diga amém é muito natural, queridos que na fé cristã a gente demora para entender isso A gente demora para entender o outro. Deixa eu explicar para você por que eu estou falando isso. Porque a gente vem na maioria das vezes. Aqui para nós. Quem está aqui? Diga amém. A gente vem na maioria das vezes para um culto como esse. Buscar para nós. Eu quero para mim. Eu vim buscar para mim. A gente se aproxima de Deus por causa de nós. Por causa de... Aqui. Eu. A gente demora... Num ambiente como esse. Para ver o outro. Porque eu vim buscar para mim. Então eu não estou preocupado com o outro. Mas a grande saúde espiritual de uma igreja. A grande saúde espiritual de uma pessoa. Que anda com Deus. É quando ela consegue olhar além dela. Quando você realmente percebe. Que as bênçãos de Deus. Não está em apenas lhe encher. Fazer você receber, mas quando você recebe e você está pronto para repartir, para distribuir, para abençoar. Então Paulo diz, essa é a base do evangelho, amém? Amém? A base do evangelho é pensar no outro, amém? que é esse o estilo de vida que eu penso como igreja juntos pelo reino. E esse estilo de vida que eu penso como igreja juntos pelo reino, é o que a Bíblia me ensina. Paulo diz assim, levai as cargas um dos outros. Talvez você fale, mas pastor, como que eu vou levar a carga um do outro? Se eu não consigo levar nem as minhas? Você está falando um negócio aí? Eu estou conseguindo carregar as minhas, você quer que eu carregue a carga do outro? Eu estou lutando para levar o meu peso. Eu estou lutando para levar as minhas lutas. Você vai dizer, amanhã é segunda de novo. Amém, irmão? Nossa, até dá, dá tristeza. O povo não fala nem segunda mais. Amanhã é segunda de novo. Amém? Meu Deus. Amanhã é segunda de novo. Amém? E amanhã vem os desafios de novo. As contas. Meu Deus, tem gente que está entrando, fala em conta. Tem gente que entra em depressão. Que... Se fiz de louco. Vem os desafios. Amém? Amém? Ei, diga amanhã. Levanta a mão bem alto fala amanhã. Vem segunda-feira. Vem em mim. Vem em mim que eu estou facinho. Quantos querem a segunda-feira? Que não é o dia que vai fazer você. É você que vai transformar o dia. Amém, irmão? Para alguns, aí diz que sexta-feira é o melhor dia. É ou não é? Ó, Para ó. os crentes, o melhor dia é a segunda. Eu, como eu queria ouvir um, amém. Para os crentes, a, a segunda-feira é o melhor dia. Amém. Por quê? Porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo está aqui confrontando, queridos, os legalistas daquela época, aqueles religiosos. Vamos ler lá, Atos capítulo 15, verso 10, por favor, queridos. Você está aqui, irmão? Meu Deus. Atos 15, 10 diz assim: ó, olha lá. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo, ou uma carga que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós, tem outra tradução aí ou não? Aí, que fica aí. Colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem os nossos antepassados e nem nós mesmos conseguimos suportar outra tradução está dizendo agora, pois porque tentais a Deus pondo sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós na verdade o livro de Atos está confrontando gente religiosa amém? amém que exige mais dos outros do que a si mesmo, você conhece ou não? hã? você conhece esse tipo de gente religiosa que exige dos outros aquilo que ele não pratica, você conhece ou não? É isso que está confrontando. Ele está dizendo por que vocês colocam um jugo no povo que nem vocês conseguem carregar. E no livro de Mateus ele diz assim, Mateus 23 e o verso número 4. Coloca para nós lá. Eles atam fardos pesados. E os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Olha aqui para mim, irmão. Estão colocando jugos sobre as pessoas que eles mesmo não levantam nem o dedo para ajudar. Ou seja, olha os fardos que vocês estão colocando sobre as pessoas. Para que elas se entreguem, para que elas se sacrifiquem. Só que vocês, que estão liderando, que estão fazendo, vocês não estão fazendo nada. Está falando que somos religiosos daquela época. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 6 e no verso 1, que é o texto anterior ao texto que hoje nós lemos aqui, vamos ler lá, Gálatas capítulo 6 e o verso de número 1. Você está aqui? vamos ler, diz assim, irmãos olha só eu quero que vocês repitam comigo assim diga assim, irmãos se alguém for surpreendido, querido olhe para mim aqui o que que significa ser surpreendido? hã? eu eu estou falando com vocês vocês estão aqui ou não? o que significa ser, ser surpreendido? hã? Pega no flaga? Essa tradução aí não, irmão. Aí é religioso. O que, que é, Bruno? Ser surpreendido. Pego de surpresa. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, irmão, se alguém for pego de surpresa em algum, em algum quê? Voz que sois espirituais. Deveis restaurar essa pessoa com espírito de de humildade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Paulo está falando contra um grupo de pessoas que quando ia aconselhar, se sentiam soberbos. Tipo assim, tadinho, né? Você caiu, né? Então, eu tô aqui, ó. Bonito, forte. Você, você pecou, né? Que palhaçada é essa? As pessoas iam aconselhar com soberba. Dizendo, rapaz, oh, você caiu, é? Coloca lá o verso de número 1 um de Gálatas 6. Quero que todo mundo leia. Vamos lá. Irmãos... Eu não estou ouvindo desse lado aqui. Diga, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Para aí. Por que que ele está falando isso? Não se soberbesse, não, sabe por quê? Vamos continuar. Todavia, cuida de ti mesmo, porque se não, sejais igualmente tentado. Sabe o que Paulo está falando? Cuidado quando você for aconselhar alguém. É ah, caiu? Ah, bonito. Cuidado você que está de pé quando você está aconselhando soberbamente, porque você pode ser o próximo. Não se acha, não. Não bata no peito, não se achando que você é o bambambam, que o irmão caiu. Não bata no peito, não, meu amigo. Cuidado, vá de leve. Porque quem está em pé, cuide para que não caia. Seja humilde. Vai aconselhar alguém? Vai na maciota. Não vá achando que você é o dono da cocada, não. Bonito, né? Palhaçada, hein? Caiu de novo, bebeu de novo, fumou de novo, adulterou de novo, palhaçada hein rapaz, cuidado, seja humilde e cuide. É Paulo que está falando, você que está de pé, cuide, que você pode ser o próximo. Cuidado Para você também não passar o que ele está passando Então quando for aconselhar alguém Chega com humildade Vá lá Levante a carga dele E se precisar Você fala e diga Hoje eu estou podendo te ajudar Sabe por que eu estou aqui para te ajudar, querido? Não é porque eu sou melhor do que você, não Quem está me ouvindo aqui? Quem está compreendendo essa palavra? Querido, sabe por que eu vim aqui te ajudar? Não é porque eu sou melhor que você É porque um dia Alguém carregou a minha carga Eu só estou replicando O que alguém fez em mim Eu quero te ajudar É engraçado que o termo que Paulo usa levar as cargas Um do outro, ele está dizendo assim ó, Vá como um soldado Um soldado está ferido você, não, você vá como um soldado Rasteja Vá lá onde ele está Lá embaixo E diga para ele, eu estou aqui para te ajudar Eu vou ajudar você a ficar de pé Agora nós estamos juntos nessa luta Essa luta que você está vivendo contra o pecado Eu sei que você quer vencer em nome de Jesus Essa luta que você está vivendo Eu sei que você quer vencer Paulo está trazendo uma conversa, dizendo: se alguém for surpreendido, por que ser surpreendido? Surpresa, irmão. Ou seja, aquele ou aquela que pecou, nem ele pensava que ao sair de manhã numa segunda-feira ia pecar, foi pego de surpresa. Fui surpreendido que aquela pessoa que caiu no vício de novo, Que voltou ao pecado de novo Ele está na igreja, está firme Ele foi pego de surpresa Sabe, o diabo diabo sorrateiramente veio E surpreendeu aquela pessoa E ela caiu Sabe, ela deu uma resbalada Cuidado para a gente não ser legalista Cuidado para a gente não achar que a gente é santo demais eu vim de uma igreja assim, irmão, eu sei o que eu estou falando. Ajude a levar a carga um do outro. Ela não aguenta sozinho. Ele ou ela, ele precisa de ajuda. Ajuda de alguém que diga, eu estou aqui com você. Eu posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir alguém... Um amém de alguém que está dizendo assim, eu não vou aqui para apontar o dedo, mas eu vim aqui para dizer que eu estou aqui para te ajudar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Essa igreja que nós sonhamos. Aleluia. Nós estamos juntos. Olha o que Paulo diz no capítulo 6 e o verso número 3, coloca lá. Vamos ler juntos? Diga assim, pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Você está se considerando importante você não é nada? Tá se bam, 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 e você não é nada? Está se achando bambambam e você não é nada? Você pensa que é alguém, mas você está enganando você mesmo. Paulo está falando sobre pessoas, irmãos, que se sentem maiores, se sentem superiores. Gente que se sente mais santa, sabe por que ora um pouquinho mais, acha que subiu no monte, já viu? Eu subi no monte essa noite, porque eu vi graveto pegando fogo, E não toque em mim, mulher. Hoje eu vou ficar um mês sem tocar em você, porque vai pro inferno, demônio. Gente que se acha mais santo. É porque eu leio a Bíblia mais do que você, você não lê a Bíblia como eu, aqui. Está confrontando os dois aqui Quem se acha bom E quem não se acha nada está dizendo Você que está carregando a carga Está entendendo? Você que está carregando Sobre os seus ombros a carga Abre a boca e pede ajuda É isso que Paulo está falando Abre a boca, pede ajuda Deixe de ser orgulhoso Levanta a mão, pede socorro só que ele aqui está confrontando, dizendo, só que também você que está de pé, que já venceu, que está forte, tenha humildade. Meu Deus, irmão. Tenha humildade. Para você não achar que você é alguém melhor do que o outro. Quando você chegar para ajudar, desça lá embaixo. Não chega assim, ó, eu estou aqui para te ajudar, tá? Ó, pega na minha mão que ok? eu vou te ajudar. Mas ó, ó, olha lá, hein? Ó, ó, não, desça lá. Sabe quando Paulo está dizendo, desça. Se humilha, vai lá, vai lá. Humilha, humilha. Humilha. humilha, Estende a mão. Eu estou aqui. Oh, querido, eu estou aqui. Estou aqui, querido. Mas eu pequei, pois é, eu sei. Mas eu estou aqui. Não é uma igreja que aceita tudo. É uma igreja que ama. Você não é Deus. se, Se o próprio Jesus... Amou você Mesmo você sendo Quem você era Ele não vai amar aquele que está caído Cuidado Com um o auto julgamento Você que está de pé Paulo está confrontando Aqui irmãos A autoprojeção Diga comigo autoprojeção é aquele que começa a se promover pela capacidade de leitura bíblica, pela capacidade de entendimento, pela capacidade de inteligência, autopromoção, ele começa a se autopromover em cima das pessoas, se acha melhor do que os outros, agora ele não senta em qualquer mesa, agora, agora ele é o cara, agora ele Ele descobriu a roda, chegou agora, está com cheiro de nenê, e está querendo ensinar a fazer a roda. Irmão, o dia que você dirigiu uma igreja. O dia que você souber o que é chorar pela madrugada. O dia que você souber o que é passar dias com dificuldades. Olhando para tudo e depender só de Deus. Então você chega com humildade e diz, eu sei o que é passar por isso. Gente nova metendo a, a, o dedo na cara de gente que é mais experiente. Que é isso, querido? Olha a história do Divo. Vê ele aqui tudo dando risada. O cara foi missionário no campo missionário. Sabe o que é passar fome no campo missionário? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é chorar por uma alma? Você sabe o que é isso? Se coloca no teu lugar. Não aponte o dedo, não seja soberbo. Enxuga esse leitinho aí, você é nenê ainda, cara. Ajuda a levar a carga. Só que o ajudar a levar a carga não é com a de soberba. Rasteja lá embaixo, vem rastejadinho. Talvez você já foi surpreendido por alguém que quando você caiu, quando você errou Alguém chegou para você, brincadeira e de novo Palhaçada isso E você foi jogado fora Do lugar de onde você estava Você foi excluído Foi abandonado Que de novo Alguém que olhou para você com um olhar de soberba Invalidaram você Invalidaram o seu ministério Invalidaram o que você carregava Legalistas, religiosos Igrejas que até para você comprar um carro Você tinha que pedir permissão para comprar um carro Igrejas que até para você visitar outra igreja Você tem que ligar Irmão, aqui nessa igreja ninguém precisa ligar para mim Para ir visitar qualquer outra igreja Que tenha Bíblia Você não precisa ligar para mim, irmão Você não está dentro de um De de uma gaiola, não, irmão Você não é é propriedade minha, não Você é de Jesus. Ou você quer que eu fale que você é meu? Você é de Jesus. Foi Ele que morreu por você na cruz do Calvário. Você é de Jesus. Não precisa ligar para mim para comprar carro não. Pastor, teve um irmão aí que ligou para um... Nem vou falar. Não é daqui. Olá pastor, tudo bem? Estou descendo para a praia. É de Deus ou não? Não vá, você vai morrer querido. Você é livre Eu vou repetir até você dizer amém Você é livre Você é livre Você é livre Você é livre livre. Porque uma igreja livre É melhor de trabalhar do que uma igreja legalista Sabia? Porque uma igreja livre Entende a sua responsabilidade Porque o legalista que trabalha debaixo de opressão, só trabalha quando você manipula. Vem, vai, vai, não, agora vai lá. Vem para cá, vai, vai. Agora é uma igreja livre. O cara vem para cá, ele vem servir como os irmãos estão servindo aqui, não porque eles foram mandados. Sabe por que, que os músicos estão servindo aqui? Não porque eles são mandados que o Mário falou, vocês têm que vir, porque senão vocês, vocês serão excluídos. Não é isso. Numa igreja livre, você não precisa falar, oh, os pastores têm que estar aqui porque eles vão ser, vamos arrancar um são deles. Tem igreja que arranca a um unção dos pastores, sabia disso? Arranca, tira a um unção do pastor, rasga a carteirinha. Você agora não é mais pastor, porque foi o homem que deu a consagração. Igreja que arranca a um unção do pastor. Aqui não, irmão. Você quer ir para o shopping no domingo? Vai lavar essa cara se você não me levar. Alguém ligou esse dia, ô oh, pastor, eu queria ter o um tempo com a minha família. Eu falei, por que você não teve, irmão? Não porque. Ah. Aqui é uma igreja livre. Do mesmo jeito que você entrou, você não é obrigado a ficar. Tem gente que fica bravo quando eu falo isso. Sabia que tem gente que fica bravo quando eu falo isso? Sabia? você entrou, você não é obrigado a ficar, você sabia disso ou não? porque vocês não são meus vocês são de Jesus teve alguém que veio falar para mim ó oh, pastor, eu vim falar aqui que Deus falou comigo que eu, eu eu tenho que mudar de igreja, eu falei Deus falou com você? falou, oh, então vai irmão sabia que a pessoa saiu bravo comigo? Ela falou para mim que quem falou para ela que era para ela mudar? Quem? Eu vou fazer o okay, que, irmão, se Deus falou? Eu não vou segurar um Jonas no meu barco? Vai embora, filho. Aí ligou para o outro pastor. Não vou falar ali o nome do pastor. Vem aqui, Elton, eu te amo. Vem aqui. Bate aqui na minha mão. Ninguém toca no Elton. Aí ligou para o outro pastor e falou: oh, Fiquei bravo com o pastor. Falei, Por quê? Eu falei para ele que eu ia sair. Ele nem falou nada. Vai cuidar do povo, irmão. O cara falou que Deus falou para ele sair. Eu falei: Amém, querido. Eu vou orar então. Ele queria que eu ficasse chorando no gabinete. <risos> Não, querido. Deus falou para você sair. A minha palavra é: Hasta lá, vista, baby. Deus não falou Eu vou lutar contra Deus, irmão Não Agora Deus mandou você ficar Não saia se Deus mandou você ficar Agora Deus mandou você sair Vai que você é um Jonas aqui nesse barco E eu não quero ninguém fugindo da voz de Deus aqui Vai, irmão Não quero peso aqui Deus falou, não, Deus já falou Deu o meu tempo, tem que ir Vai, irmão, vai na benção. Mas Deus mandou você ficar Fica Sabe por quê? Porque nós precisamos de pessoas Que vão levar a carga um do outro Precisamos Escute Paulo está confrontando a autoprojeção Irmão, você já viu gente que imposta a voz quando pega o microfone? Já viu ou não? O cara fala fino no banco Fala com a mulher eu vou fazer, tá bom, eu vou lá, amor A mulher fala Já arrumou a cama? Já, já, amor Aí ele vem aqui, quando ele vem aqui Já sobe o pulo já. Boa noite, meus amados A mulher no banco fala Meu Eu quero cumprimentar A inerrante igreja Salvadora Do nosso Alá Quem lembra do Ala? Ala. Essa geração eu não conhece. Só Eliel é que tem 47 anos. Quem lembra aqui do Ala? Quem não sabe quem é o Ala? Meu Deus, do céu. eu tô ficando velho, irmão. Ala. Meu chamado Irmão, não tem problema com isso não. Eu vim desse lugar. O cara botava uma gravata, um sapato bicudo de matar barata no canto e já se achava. Subia. Eu, não, não, eu gosto de gravata. Só não serve mais meus ternos. Só, eu gosto. Você gosta, Joe? Gosta nada, mentiroso. É, lembra, Juninho? Juninho usar a gravata brilhosa, apertado no pescoço. Eu não tenho problema com isso, eu gosto. Quem gostava? Você usa até hoje? Não, um dia eu quero vir de gravata aqui. Eu eu vim na festa caipira, quem veio? Eu vim, eu vim de gravata. Eu não tenho problema com isso, irmão mas essa autoprojeção roubou, roubou a proximidade porque parece que alguém é mais santo quando fala quando veste um terno roubou a proximidade por causa da impostação de voz meu Deus roubou a a proximidade a comunhão porque alguém parecia ser mais santo por causa da gravata coitado dos irmãos que nunca usaram gravata que nem o Tiago Meu Deus, eu nunca vou ser usado Que parece que a unção está na gravata Do irmão que está pregando Ah, meu Deus É que as pessoas precisam compreender Que existe algo muito mais profundo Que mais do que sua impostação Mais do que o que você é É a sua comunhão com Deus Amém, queridos? Paulo está exortando a igreja eu acho lindo quando João escreve para Apocalipse 3.17 amém ele vai falar para a igreja de Laodicea ele diz assim ó, vocês dizem que estão ricos abastados e olha o que a igreja tem a capacidade de dizer que eles diga se comigo eles dizem que são ricos abastados e que não precisam de alguma coisa A igreja de Laodiceia teve a moral de falar para Deus Eu não preciso de nada Mas sabe qual que é o papo de Deus para eles? É bem na lata assim ó. Vocês não veem quem vocês são não? Vocês são pobres, cegos, inus, Miseráveis Sabe o que Deus está falando? Vocês estão se achando, é isso? Isso é projeção. E Paulo disse que não queria provar nada. Você não precisa provar nada, irmão. Olha aqui para mim, irmão, olha aqui para mim. Quantas vezes você já estendeu a mão para outra pessoa? E quantas vezes eu já fui ajudado? Por essa igreja que eu já fui ajudado. Quantos aqui já foram ajudados? Mas quem ajuda não precisa provar nada. Fez e ponto final. Amém? Precisa ficar tocando trombeta. Não, porque eu meti a mão no bolso lá, o pastor estava pedindo dízimo lá. Já recebeu a tua oferta, irmão. Já recebeu a tua coroa. Já recebeu a sua recompensa. Você está abençoando, está levando a carga um do outro. Não fica contando para os outros não lá. Sabe aquele irmão lá? Aquele irmão está ali só porque eu estou ajudando ele, hein? É, eu tô nas madrugadas, eu tô orando, eu tô. Você não precisa disso. Tá ajudando? Cuide para que você que está de pé não caia. Está sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite? irmão, eu estou falando que vem vindo uma saúde espiritual para a nossa vida nessa noite não queira provar nada só ajude, levante a carga um do outro Paulo fala de um nível de dor, de luta que ele está despertando os que estão a perceberem a dificuldade do outro e ajudar não é uma sugestão, é uma ordem diga comigo, não é uma sugestão, é uma ordem não é uma ordem isso é para a gente madura é pra gente que cresceu Se você ver alguém passando por dificuldade Leve a carga do outro É a sua e a minha responsabilidade É dizer Você não está sozinho Eu vou orar por você essa semana Eu posso ouvir um amém? É você dizer, querido Eu vou orar por você essa semana Diante desse desafio Eu estou junto com você Eu vou estar tá orando por você Eu vou estar tá intercedendo por você vou estar todos os dias mandando uma mensagem para você, fique firme, lute, você vai é um vencedor, Deus está contigo, Deus vai ajudar você, você vai romper, irmão, quem está me ouvindo aqui, diga amém, vocês não têm noção, quando a gente estava com a Letícia no hospital, as mensagens, quando a gente menos esperava, era um irmão da igreja dizendo, ô pastor, eu estou aqui nesse momento orando por você, parecia que vinha um um gás para nós, para a gente continuar irmãos, a gente estava lá no hospital e às vezes os médicos chegavam e diziam, meu Deus o que está acontecendo com essa menina está tá difícil de repente a Joyce recebeu uma mensagem de uma irmã dizendo, ô oh, irmã ô oh, pastor, eu estou aqui orando por vocês Deus vai mudar a tua história nós vamos ver a Letícia saindo desse lugar Deus vai trabalhar aí, pastor continue firme não desista, você é assim Olha, elogiando, dizendo: Deus está contigo, Deus vai fazer coisas extraordinárias, pastor. Não desanima, fica firme, irmão. Ajuda a carregar a carga um do outro. Você vai ver que nós seremos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia. Quantos aqui já receberam uma palavra lá no WhatsApp? Dizendo: Ei, fica firme, nós estamos orando por você. Quantos? E não é animador, querido? Hã? Não é esperançoso. Quando você diz, eu estou dando suporte para você Eu não estou falando daqueles que estão No sofá do pecado Você está me ouvindo? Aquele que sentou no sofá do pecado E não está nem aí com Deus Não está nem aí com a igreja Não está nem aí com as pessoas Não é desse tipo de gente que eu me refiro aqui não Eu não estou falando De gente que não quer nada com nada Eu estou falando de gente que está lutando as batalhas da vida. Tem alguém aqui nessa noite? Eu vou falar de novo. Eu estou falando aqui nessa noite com gente que está lutando as batalhas da vida. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Gente que está lutando as batalhas da vida. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Que pode até ter errado hoje, mas ele não queria. Estava lutando contra isso. Estava resistindo contra isso. Ou seja, o que Paulo disse foi de surpresa. Aconteceu. Mas Deus está dizendo... Tenha misericórdia, rasteje lá, ajude ele. E alguém vai dizer aqui nessa noite, mas quantas vezes pastor, quantas vezes foi necessário querido? Você precisa aprender a ter misericórdia. Porque o fato de você ter vencido aquela mesma área da sua vida, não te faz você melhor do que o outro. Você está me ouvindo aqui nessa noite? Você venceu a pornografia? O fato de você ter vencido essa área não te faz você melhor do que o outro que está lutando para vencer? O fato de você ter vencido os seus vícios, as drogas, a bebida, o que você fazia, o cigarro, tudo, não te faz você melhor do que o outro? A área que você venceu, a área que você passou, a área que você conseguiu avançar, Foi a área que Deus está te dando suporte para você ajudar a outra pessoa a vencer nessa mesma área. Quantas pessoas foram arrebentadas no casamento, tiveram dias difíceis, quase separação. E quem é que Deus manda perto de você? Fala para mim. Ei, tem alguém aqui nessa noite ou não? Você está passando uma luta no casamento, você sofreu você teve ali traições, você teve problemas no teu casamento, e alguém ali, a mulher, ou o homem, não disse, não, não, eu não vou abrir mão do meu casamento, vou ficar aqui até o final, e orou, 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 e venceu, e hoje Deus traz pessoas perto de você, na área em que você mais sofreu, tem alguém aqui nessa noite? (risos) Ai, irmão, eu quero dizer algo para você, na área em que você mais sofreu, é a área que você venceu para ser suporte para outro. Alguém está aqui nessa noite? Diga assim: Eu quero carregar a carga um do outro. Mas ninguém aqui tem bola de cristal. Tá bom, irmão? Aí tem gente que fala: Eu tava lá naquela igreja, lá ninguém me estendeu a mão. Claro, irmão, ninguém aqui é adivinho. Como é que você salva alguém que está se afogando? Hã? Oh! Socorro! Socorro! Só que a igreja precisa ter sensibilidade também. Você está aqui nessa noite? Abra os teus olhos espirituais e tenha sensibilidade. Tem alguém do teu lado pedindo socorro. Sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite, não se ache o melhor. Porque você venceu nessa área, aprenda a ter misericórdia, aprenda a ter coração. Levar a carga. É a mesma coisa que você estivesse viajando aqui. Eu, o Divo e o Alexandre. Vamos viajar? Vamos. Aí lá vem o Alexandre. Eu venho com uma mala. O Alexandre vem com duas malas. Aí a gente está esperando o Divo. Lá vem o Divo com sete malas. E nós vamos subir lá. O Ian, como é que é? Nem vou falar esse nome. Vamos subir o Everest. Oh. Aí a gente chega, chega o Alexandre com eu com uma mala, o Alexandre com duas, aí o Divo vem com sete. É injusto, não é? Poxa, nós vamos subir um monte, cara. Está com sete malas? É injusto carregar isso. Não é meu. É sua carga. Não é problema meu. Cada um que leve a sua carga Não, 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 cada um leve o seu fardo Mas a carga é a obrigação nossa Ajudar a levar Quer ser liberto nessa noite? Foque a sua vida em Cristo Que Ele vai ser Senhor da sua vida Para que você ajude a carregar a carga um do outro Paulo está dizendo um pelo outro Ao invés de um contra o outro Eu vou dizer de novo. Um ajudando o outro, não um contra o outro. Eu vou repetir mais uma vez. É um ajudando o outro, não um contra o outro. Que espírito é esse? A gente torcendo para dar errado. desouvido uma reunião de pastores, torcendo para que aqui desse errado. Irmão, olha aqui para mim: quanto mais a igreja cresce, mais problemas chegam para nós, e é normal que os problemas cheguem, queridos. Amém? Amém? Se Deus está nos dando problema, é porque aqui tem pessoas que podem ajudar a carregar a carga um do outro. Amém, queridos? É normal, a igreja vai crescer, os problemas vão vir Você está ciente disso? Carrega a carga do seu irmão Carrega a carga que está esmagando o seu irmão mas quando chega no verso 5 Paulo diz, porque cada um levará o seu próprio fardo, a gente veio falando até aqui para carregar a carga agora Paulo muda e diz, você tem que carregar o seu fardo puxa pastor, agora bagunçou a minha cabeça não é para carregar a carga um do outro sim, mas o fardo fardo não nós precisamos compreender que Paulo traz quanto às suas cargas, aquilo que você está sofrendo, nós vamos ajudar Mas o seu fardo é sua responsabilidade, é para você, é para você carregar. E o que isso quer dizer? Que quanto às suas cargas, conte comigo, mas quanto aos seus fardos, é com você. O que Paulo mostra aqui é que o fardo é uma quantidade esperada de peso que um soldado colocava nas costas. Quando ele ia para o frente de batalha, ele levava o fardo necessário para ele andar. E esse fardo é meu, eu não posso carregar o teu, eu tenho que carregar o meu. Eu não posso interferir no teu fardo, isso não é bíblico, isso não vai causar uma saúde. Minha obrigação é carregar a sua carga. É te ajudar naquilo que você luta e não consegue vencer. Mas a história é tua. Os compromissos são teus. É você que paga a sua conta. É você que trabalha. É você que traz comida na mesa. É você que educa os seus filhos. Esse é o seu fardo. Você não pode terceirizar para mim, irmão. Eu não sou pastor. Escute aqui, ó escute, quantos líderes tem aqui nessa noite quantos pastores tem aqui nós não vamos pastorear crises aqui nessa igreja não vamos pastorear crises nós vamos pastorear pessoas para que pessoas administrem as suas crises nós não vamos administrar crises aqui, porque o que acontece a pessoa está com uma crise no casamento liga para nós, a gente vai lá toma um café, resolveu? resolveu irmão? Sete dias depois a pessoa está brigando de novo. Eu estou administrando crise, eu estou igual o bombeiro, irmão. Só vou para apagar o fogo. Se mataram. O cafezinho resolveu. Aí eu estou assim aqui na igreja. Onde? Olha lá, se matou lá. Olha o pastor lá, o jovem lá. Meu Deus do céu. Ô oh, pastor, do um líder lá. Olha oh, 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 oh. A irmã brigou lá com a outra. Caramba, vai lá de novo. Não, caramba, não. Ô oh, oh, santidade. Me ajuda, Juninho. Vem me ajudar, irmão. Eu estou administrando crise dentro da igreja Só apagando fogo Eu não vou pastorear crise Eu vou pastorear pessoas que vão administrar as suas crises Essa é uma igreja verdadeira Mas para isso precisa de pulado, Precisa mesa Não adianta você me negar A hora que o circo pegou fogo, irmão Eu vou administrar as suas crises Ah, pastor, cortaram minha luz Não, está aqui o dinheiro, irmão Ó, Vai lá e paga Mês que vem cortaram minha luz de novo. Oi, oh, irmão, tá aqui de novo. Mês que vem negativo. Carrega o seu fardo, irmão. Está louco? O que, que é isso? Vou ficar administrando as suas crises? É, pastor. Acabou a comida. Tá aqui, irmão. Essa básica para você, ó. Tó. Mês que vem. Acabou de novo. Tó. Mês que vem. Aí fica, irmão. A gente começa a carregar fardo do outro. De repente tá todo mundo cansado que tá carregando o fardo do outro. Educar os seus filhos é com você. Pagar as suas contas é com você. Administrar o seu casamento é com você. Honrar a tua esposa é com você. Cuidar do seu marido é com você. Esse é o seu fardo. Não dá para trocar comigo. Eu não estou nervoso. nervoso. Tem gente que fala, o pastor estava nervoso. Ai, você nunca viu nervoso. irmão. Vem. Eu estou alegre demais. É o meu jeito de pregar, ué. Se tem jeito que prega aqui... Olá, mal. Eu, eu, eu... eu. Porque é assim... Porque se você é, é temperamental, na tua mensagem você é explosivo. Vai ler os livros, poxa. Poxa, vai ler, irmão. Se você é aquele cara assim... Olha o passarinho, a... Você vai pregar assim, ah querido, amém. Você tá aqui, né? Eu sou assim. Eu quero ver o que tiver câmera aqui. O que eles vão fazer? Assim. Vai pegar só a barriga uma hora. Irmão. Quem tá entendendo aqui o que é cargo? Carga. Quem está entendendo aqui o que é fardo? O teu filho é problema teu, Alexandre O teu casamento, Dio É o teu fardo Ele falou, eu já sabia, meu Deus O Dio falou, vejo que as profeta. Mas eu falei aqui, que o fardo que Deus dá, não é além da medida, é o que você pode carregar. Então não vem com esse negócio de trocar a mulher por duas de vinte, não. Amarrado, diabo. Não, que agora o fardo pesou. Quem deu comida para ela foi você, irmão. Tá bom. É o fardo da Joyce É Luan, Joyce casou comigo Só tinha 63 quilos Olha o fardo dela Agora é 613 Mas é o teu fardo Administra Amém? Eu tô terminando Não terceiriza isso não mas nós colocamos as nossas expectativas na igreja, é ou não? É? Sim ou não? Eu estou falando com gente madura aqui ou não? É gente que vai sair cantando pneu e é, pastor, estou nem ligando, meu. Estou falando com gente madura aqui ou não? O é, pastor falou agora que o casamento é meu problema. É meu que não é, irmão Sério, eu tenho o meu. Já tem o meu fardo, querido Duas fardas Agora a carga, nós vamos ajudar Amém? Olha, presta essa coisinha aí pra mim Isso aí Pega aí, Diogo, vai deixar o rapaz abaixar aí. Traz tudo, traz tudo Catarro, tudo querido. Vem aqui, Diogo Vem aqui, Diogo dá essa bolsa aí. meu fardo tem como não irmão amanhã amanhã é segunda-feira e meu fardo vai estar aqui ó Eu vou para cima em nome de Jesus Alguém está entendendo o que eu estou pregando? As contas vão vir, os problemas vão vir As dificuldades no casamento vão vir As pressões vão vir em cima dos meus filhos Em cima da igreja Eu não posso terceirizar para a igreja Olha irmãos, porque eu estou passando? Não querido, é o meu problema É o meu fato, eu tenho que carregar isso Não dá para terceirizar isso Coloque de pé. Pega a sua mochila do fardo hoje e carregue ela. Tem muita gente se metendo, irmão, no fardo alheio. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se você está tentando ajudar o fardo alheio. Você está se comprometendo com o crescimento da outra pessoa. Você está aqui ou não? Alguém chega: Me ajuda esse mês, me ajuda esse mês, me ajuda esse mês, me ajuda esse mês. mês." Pastor Luciano Subirá. Quem conhece? Israel Subirá foi para os Estados Unidos. Lá no F Hope. Cansas. Foi aprender sobre oração. Foi dedicar um tempo de ministérios. Eles acordaram. Que todo mês Israel subirá e ia receber um salário. Todo mês. Para que ele pudesse se manter. Sabe o que aconteceu? Todo mês o dinheiro caía na conta do menino. Fora do país. E o que ele recebia era para 30 dias. O Luciano acordou com ele. Eu só vou depositar no dia em que... Eu combinei com você Sabe o que aconteceu? Israel recebeu o dinheiro no dia 10 20 dias depois ele não tinha mais dinheiro Ligou primeiro a mãe A mãe falou Fala com seu pai Luciano atendeu e disse Quantos dias falta para você receber? Ele diz três. Então nesses três dias você vai orar, vai jejuar e vai depender de Deus. Desligou o telefone. Mulher do Luciano subirá. Falou: Você é um cara duro, rapaz. Teu filho está lá no outro país. Como é que ele está lá nos Estados Unidos? Como é que ele vai passar agora esses três dias lá? Você poderia ter? O menino foi para a casa de oração Dedicou a sua vida Três dias orando E jejuando Foi para uma lanchonete Na casa de oração Sabendo que não tinha dinheiro Viu no cartão Tinha poucos centavos Dava para tomar um café Uma fila E ele fala: eu vou tomar só esse café quando ele chega lá A moça do caixa diz O teu lanche já está pago Como assim? Pois é, o rapaz que estava na sua frente Já pagou o seu lanche e o seu almoço desse dia E diz, quem é? Não sei, ele não está aqui Sabe o que, que o menino aprendeu? A confiar em Deus E saber que existe um Deus da provisão E outra coisa que ele aprendeu É que o pai dele não ia interferir naquele momento Porque aquele menino estava perto para casar E ele precisava crescer para administrar as suas finanças Sabe por que tem muitas vezes gente que está aí sofrendo? Porque a gente está carregando o fardo do outro Bancando o fardo Não, vem aqui querido, vem aqui Ele não vai crescer Escuta aqui mãe, pai é para você essa palavra. Tem lá um Kiko dentro da sua casa, com trinta e poucos anos. Você está lá bancando. Não, não, Ensina esse menino a administrar. E quando ele entrar num casamento, não fique bancando o fardo dele, não. É dele, é a responsabilidade dele. A igreja, a igreja vai ajudar os seus cargos, irmãos, as suas cargas. Pastor, eu estou com dificuldade cortou a minha luz, nós vamos ser uma resposta para a sua vida, mas nós não vamos ficar mantendo você que lhe deu o seu fardo nós não vamos ficar administrando as suas crises nós vamos administrar pessoas amém queridos? pessoas aleluia eu quero terminar dizendo algo O Senhor está nessa noite Derramando uma saúde espiritual Para a sua vida Você tem que carregar o seu fardo Nós não queremos pastorear as suas crises Sabe por quê? Nós queremos pastorear você Porque quando as crises chegar, Você vai ter autoridade Para pastorear as suas crises Eu vou repetir de novo nós vamos pastorear a sua vida, porque quando as crises chegar, você vai ter autoridade para vencer essas crises.